0: Croyez-moi, les gars, Covid-là, on va le lutter grave jusqu'à il va nous foutre la paix.
1: Covid-19, hein, c'est quoi même Covid-19, c'est quoi même Je l'ai dit et je le répéterai chaque fois qu'on se retrouvera. Ici, on cause exclusivement de la pandémie Covid-19 vue par le continent africain. Selon Soro sera au micro. Bonjour à tous.
2: Covid-quoi 19, c'est tout ça.
1: La pandémie du coronavirus a impacté la planète à tous les niveaux. Les politiques sanitaires, les productions des biens et services, l'économie, les voyages et les frontières, et j'en passe. On s'en doute tous. La géopolitique et les stratégies intercontinentales se pensent déjà autrement. Ce sera le cœur de notre causerie avec M. Hamzat Boukari yabara Bien entendu, comme la semaine dernière et celle à venir, Nos complices humoristes, conteurs, musiciens ou chroniqueurs seront et sont toujours de la partie. Installons-nous donc confortablement et prêtons nos oreilles quelques secondes à Karine Andela depuis Douala.
0: Mon message à la population est de se concentrer et de rentrer vraiment dans la culture de nos produits locaux parce qu'on va se reconcentrer sur l'agriculture un peu plus saine plus naturel, biologique. Donc, euh, il faudrait bien que la population prenne ses responsabilités en main et qu'ils puisse produire localement euh, des aliments sains.
1: Ce témoignage de Karina Andela, fondatrice de l'Association Entrepreneurs Ingénieux d'Afrique, ASENIA, montre comment les Africains, notamment au Cameroun, trouvent des solutions face aux écueils de la vie.
2: Covid-19. C'est quoi même
1: Allez, ouvrons le plateau des artistes humoristes. Il n'y a rien à dire, ils sont trop forts. Ils savent toujours trouver le baume qu'il faut quand quelques tourments compliquent nos quotidiens. Et la championne d'aujourd'hui, la Malienne Alima Dioba Togola. Elle est comédienne. Et de son Mali natal, elle conjugue les mots avec dérision et bienveillance. Et leur parfum est certes malien, mais leur fond est universel. La pandémie coronavirus pour elle, hmm. il n'y a plus de couple à qui elle profite. Écoutons Confinement d'Alima.
0: Hmm. Confinement. Hé, hey, Confinement. Merci. Vraiment merci du fond du cœur. Je savais que toi, Confinement, tu allais faire ma palabre à ma place. Et hey, oui. Hmm. Confinement. Grâce à toi, je mange avec mon mari. On regarde la télé ensemble. Maintenant, on dort ensemble. À 22h, il est déjà dans la chambre. Et confinez-moi. Merci. Parce que nous, les femmes mariées, on était devenus célibataires dans notre propre foyer. Les maîtresses là, les tchisas. Bonsoir. Vous êtes la photocopie. Photocopie. L'original, c'est nous. Parce qu'un homme chez soi, c'est sa famille. C'est moi, madame. C'est ses enfants. C'est pas toi, madame la maîtresse. <rire> tu vois, non? Quand on vous dit, laissez les maris des gens, vous étiez là. Noé, c'est comme vient de l'éléphant. C'est celle qui a le couteau le plus tranchant qui remportera le plus gros morceau. C'est confinement qui a eu le couteau le plus tranchant. Et c'est confinement qui a remporté le plus gros morceau. Oui. <rire> Et Allah, on n'a pas dit que chacun aille s'approvisionner. Moi, c'est à toté que j'ai pris. À toté. Ça suffit. <rire> Parce qu'il y a du boulot à faire. Tout ce temps perdu. Je veux mettre des jumeaux au monde. Donc, j'ai pris à toté. On va travailler. Là, je blague pas, hein. Mmh.
3: Chérie, mmh. tu viens éteindre
4: la lumière
0: La lumière Ça veut dire tout simplement, chérie, tu viens, on va se coucher. À cause de toi, confinement, hum, je suis devenue une femme comblée. Depuis, je passe du temps avec mon mari. Depuis, il passe du temps avec nos enfants. Et hey, merci, confinement. C'est Dieu qui va te bénir. Grâce à toi, j'ai la stabilité dans mon foyer. Mon mari a remarqué qu'il est une jolie femme. <rire> Allez je dois partir maintenant. La nuit est longue. Confinez-moi. Merci.
1: Merci Alima Diobatogola. Ton sketch confirme le dicton qui dit qu'à quelque chose, malheur est bon. On souhaite plein succès à ta carrière de comédienne. Et maintenant, on file au tchad pour la chronique du web avec Pamela Badje.
2: Lafia, Solosoro, chère auditrice et auditeur, je vous dis bonjour. Il sont nombreux ces analystes qui perçoivent l'avènement de la COVID-19 comme une opportunité pour effectuer un virage économique et social sur le plan politique. Les équilibres internationaux sont ainsi fragilisés suite aux restrictions des mouvements internes et externes par les États. Les différentes mesures prises ont drastiquement fait chuter l'activité économique, au point que le FMI prévoit une récession mondiale d'au moins 3 en 2020. Au Sahel, la lutte contre la COVID-19 passe devant celle du terrorisme, Redistribuant ainsi les cartes des priorités dans cette région où vivent plus de 48 millions de personnes. Désormais, le Sahel n'a pas que le terrorisme comme l'ennemi numéro un à abattre. La Covid-19 passe devant. Et je laisse Assane l'un des humoristes les plus célèbres du Tchad, vous raconter la suite.
0: Dans ce extrait,
2: Hassan Yéle dit qu'au front, le président de la République nous a demandé de faire attention au coronavirus. Nous les soldats, nous nous lavons régulièrement les mains et portons tous nos turbans, notre santé est normale. On sent bien le décalage entre les deux situations, entre lesquelles on aurait préféré ne pas choisir. Cette crise sanitaire sans précédent agit également comme un catalyseur des relations internationales. Frontières terrestres et aériennes sont fermées dans la grande majorité des pays et seulement les marchandises arrivent à circuler mais difficilement. Face à tout cela, les pays formant cette bande longue de 5500 km sont plus que jamais unis et plaident pour une annulation pure et simple de la dette du continent. J'ai préparé un topo pour vous, pour vous faire comprendre le mécanisme d'annulation des dettes. En réalité, ce n'est pas moi l'experte. Cette histoire crépue est une chaîne de défrichage historique dédiée à l'histoire coloniale qui propose des explorations d'histoire, des lectures d'archives, des découvertes de documents, des vidéos.
3: Salut et bienvenue sur la chaîne Histoire crépue. Aujourd'hui, on se demande comment annuler la dette de l'Afrique Quand on entend un président français proposer l'annulation des dettes africaines, on peut réagir par la joie, la tristesse, le soulagement ou la profonde colère. Mais dans tous les cas, il faut essayer de comprendre ce que ça signifie.
2: D'ici là, continuez à bien vous laver les mains et de vous protéger les uns les autres en respectant les autres mesures barrières. Au revoir et à la semaine prochaine Et voilà,
1: c'était la chronique de Web de Pamela Badger. Les auditeurs de la première heure de Covid-19, c'est quoi même Savent qu'après la chronique du web, nous ouvrons notre plateau « Invité spécial ». Et aujourd'hui, nous serons avec l'historien et panafricaniste, spécialiste de l'Afrique et du Brésil. De parents béninois et martiniquais, le docteur Amzat Boukharé-Yabara observe et analyse avec attention les problématiques de l'Afrique et ses rapports avec le monde. La première question qu'on lui a posée au téléphone porte sur les dégâts collatéraux de la pandémie Covid-19, notamment la perturbation des transports et par conséquent, la perturbation de l'importation des biens de consommation en Afrique.
5: La crise sanitaire actuelle va sans doute avoir un impact sur la gestion des frontières, sur les déplacements, sur les migrations, sur le contrôle également des personnes qui se déplacent, donc du nord vers le sud et du sud vers le nord et qu'on risque également de voir advenir sans doute une nouvelle géopolitique de la santé, puisque c'était, je pense, l'enjeu central autour de l'OMS. On a vu les Américains sont retirés, on voit actuellement la Chine qui est en train d'en prendre le contrôle. Donc je pense que la question de la santé mondiale va être un enjeu crucial. Et derrière cet enjeu de la santé, eh bien, c'est évidemment tout ce qui est lié aux différents intérêts économiques et euh, également à la manière dont on pense euh, tout simplement des solutions de relance économique derrière la crise sanitaire. Donc je pense que c'est ces deux enjeux-là, la question de la santé, la question du capitalisme, qui vont être euh, le cœur euh, des bouleversements géopolitiques à venir.
1: C'est fou comme on est taraudé par cette injonction. Le modèle économique du continent africain doit être pensé par les Africains. Le monde entier ou presque a vite pensé que l'Afrique aurait d'énormes difficultés à gérer la pandémie Covid-19 et qu'elle appellerait à voler à son secours. Nous avons donc demandé à notre invité qui donc a apporté quelques assistances au continent et comment les Africains affrontent et combattent-ils la pandémie Covid-19 Hamzat Boukhari Yabara.
5: Le continent africain a été euh, parmi les zones qui ont bénéficié effectivement de, de l'aide de la Chine. La Chine a envoyé énormément de matériel médical en Afrique, en passant notamment par la compagnie aérienne éthiopienne et donc en passant par Addis Abeba qui a servi de hub, aussi bien à l'aide d'États chinois que à l'aide de philanthropes milliardaires comme euh, le patron d'Alibaba. Dans le même temps, il y a eu aussi une certaine indépendance de la part des Africains, puisqu'on a vu des pays comme le Maroc avoir une production de masques qui a surpris tout le monde, y compris la France. Et dans les différents pays, il y a eu des mobilisations au niveau des des sociétés civiles qui font qu'au Sénégal, on a eu par exemple la campagne 30 millions de masques pour les Sénégalais. Dans d'autres territoires, notamment au Congo, il y a eu des tentative de fabriquer des respirateurs avec les moyens du bord. Donc il y a en fait toute une incitation à produire par nous-mêmes ce qu'on a l'habitude d'importer. Et je pense que cela participe aussi du fait que nous nous sommes retrouvés quelque part livrés à nous-mêmes et le discours ambiant était de dire que le monde entier allait venir en aide à l'Afrique. Et donc en parallèle à quelques formes de solidarité intéressées comme celle de la Chine, il y a eu un certain nombre d'initiatives locales que ce soit sur les masques, que ce soit le Nigeria qui interdit l'importation de gel hydroalcoolique pour lancer sa propre production, que ce soit donc pour des respirateurs artificiels fabriqués localement. Euh, on a eu des réponses africaines aux problèmes africains qui montrent que cette dépendance au monde extérieur en termes d'approvisionnement matériel médical, il y a la volonté d'en sortir, mais il n'y a pas nécessairement encore tous les moyens pour en sortir. Prendre son destin en main
1: et rechercher des solutions locales. Franchement ça, on devrait l'inscrire en toutes lettres d'or comme le pilier de toutes nos politiques. La pandémie du coronavirus a remis sur la place publique la question récurrente de la dette extérieure de l'Afrique. Dans une interview exclusive accordée à Radio France Internationale, RFI, c'était le 14 avril dernier, le président français explique sa stratégie pour aider l'Afrique à faire face à la pandémie du coronavirus. Il souhaite à long terme une annulation massive de cette dette. Nous avons donc demandé à Hamza de Abara ce que l'on devrait entendre à travers cette annonce.
5: Je dirais que la question de la dette, de son annulation telle qu'elle a été présentée par le président Macron est assez problématique dans l'idée qu'on va aider généreusement les Africains en les allégeant d'un fardeau qui leur pèse sur le dos tout en sachant que d'une part la France ne contrôle pas la majorité de la dette africaine. La France est interpellée sur d'autres problématiques sur lesquelles elle fait des pirouettes, comme la question du franc CFA. Je trouve que c'est assez euh, hypocrite de mettre en avant la question de la dette. Euh, je dirais qu'il y a aussi la nécessité pour la France, qui dépend beaucoup du marché africain, dont les multinationales dépendent beaucoup euh, des consommateurs africains, et bien de faire en sorte que les finances publiques et les finances des États africains ne soient pas trop grévées par la période que l'on connaît. Donc je dirais que c'est une approche qui est très inscrite dans la communication du nord vers le sud, qui ne rompt pas avec un certain discours misérabiliste que l'on diffuse sur le continent africain et qui, euh, à mon sens, n'a pas lieu d'être, puisque aujourd'hui, ce sont plutôt des pays comme la Chine ou d'autres puissances qui sont les principaux dépositaires de la dette africaine. Donc j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit vraiment d'un coup de bluff qui n'a pas d'intérêt euh, concret pour euh, les populations africaines aujourd'hui.
1: quand entendrait cette analyse de Hamzat Boukhari Abara et s'exclamerait hey, « Eh déjà, ma vieille !» et il imiterait la chanson « Manger crassi » de Tiken Dja Fakoli. Allez dire aux chefs d'Africains qu'ils se méfient de cette annonce. On a tout compris. Eh oui, autre chose. Quelle lecture peut-on faire des politiques sanitaires du continent africain trop dépendantes des États du Nord et des organisations onusiennes Bukari Yabara.
5: Je pense que parmi les difficultés, il y a le fait que euh, nous sommes très dépendants des organismes onusiens et que la gestion de la santé a été déléguée donc soit aux organismes onusiens, soit aux fondations privées, notamment celle qui a aussi beaucoup défrayé la chronique, celle de Bill et Melinda Gates, et que donc nous n'avons pas euh, aujourd'hui une euh, capacité, euh, du fait notamment de l'époque des politiques d'ajustement structurel, à faire de la santé une priorité des politiques publiques euh, Ensuite, en termes d'outils, l'Agence africaine du médicament euh, ne dispose pas de de l'expertise technique nécessaire euh, pour mettre en place tout ce qui est relatif à une production locale de médicaments. Et donc, on se retrouve à importer de nombreux médicaments dont beaucoup sont des faux médicaments fabriqués euh, notamment euh, en Inde et en Chine et ce qui euh, soulève euh, des scandales réguliers. Euh, ensuite, il y a des centres de, de l'Union africaine, via euh, l'OMS, qu'on appelle les Africa Centers for Disease Control and Prevention, qui s'appuient notamment sur euh, la période de gestion notamment de, de l'épidémie d'Ebola, qui avait montré des résultats assez intéressants mais sur des zones relativement euh, restreintes, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone, le Libéria et qu'il faudrait étendre à l'ensemble du continent africain, c'est-à-dire aujourd'hui s'appuyer sur les États africains qui savent très bien gérer ce type de crise parce qu'il y en a qui le savent et voir dans quelle mesure leur expertise, leur expérience pourrait être développée à l'ensemble du continent africain et euh, forcer de constater que nos États préfèrent pour le moment des solutions de facilité euh, à travers des partenariats plutôt que de se mettre ensemble pour tenter de construire quelque chose qui est fondamental, qui est nécessaire et sur lequel les populations sont tout à fait prête à euh, contribuer.
1: Des politiques de santé publique et vigoureusement volontaristes. Ah, ça, c'est bien vu. On a l'ordonnance à chacun de nous de porter son petit grain de sable. Écoutez, euh, serez-vous d'accord avec moi si je soutiens que la pandémie du coronavirus a catalysé quelque chose comme euh, une sorte de nouvelle lecture de la mondialisation Que révèle-t-elle à l'Afrique et au reste du monde
5: oui, effectivement. Alors, il y a un concept qui revient beaucoup, c'est celui de ce qu'on appelle le monde d'après. Et lorsque je parle de métaphore de la mondialisation, ce qui m'intéresse, c'est d'interroger justement cette mondialisation qui, depuis un certain temps, se, se déploie sur le monde de manière un peu uniforme, qui uniformise le monde et qui, lorsqu'elle arrive sur les terrains africains, est confrontée à d'autres particularités. Et la manière justement dont euh, le Covid-19 s'est déployé depuis la Chine, euh, via l'Europe jusqu'aux Amériques, euh, en euh, produisant un certain nombre de ravages dans des sociétés qui sont dites euh, développées, industrialisées, sophistiquées, avec de la couverture sanitaire universelle, etc., mais n'a pas eu cet impact-là. arrivé sur le sol africain est assez intéressant. Pour se dire que si l'Afrique était développée au même niveau que l'Occident, elle subirait peut-être le même type de dégâts, le même type de crise. Or, on a là un virus mondial qui, arrivant sur le continent africain, ben, rencontre un terrain qui est différent du reste du monde et qui, d'une certaine manière, n'arrive pas à s'y agripper, à s'y incruster ou à produire des mêmes dégâts qu'il les produit dans le reste du monde. Et donc, c'est toute cette interrogation sur une mondialisation qui arrive sur tous les terrains, qui les aplatit et qui, arrivée sur le terrain africain, ben, n'arrive pas à l'aplatir de la même manière. Et donc, il y a là euh, une interrogation sur quelle est la contre-attaque que ce monde d'après peut représenter et quelles réponses on peut apporter à cette mondialisation. Et donc, je pense que c'est aussi un des éléments de réflexion critique et autocritique qu'il faut avoir en tant qu'Africain. Quelles sont réellement nos priorités et pourquoi ce sont les priorités du reste du monde qui s'imposent finalement à nous
1: Quelles sont nos priorités en Afrique Et pourquoi ce sont les priorités du reste du monde qui s'imposent à nous comme on dirait à Abidjan, violente question. Mais facile à répondre. Hein? Chacun d'entre nous pose son petit grain de sable. Ça donnera forcément une colline au haut perché dans les nuages. Un petit rappel aux auditeurs ayant pris Covid-19, c'est quand même en route. La thèse des doctorats en histoire et civilisation de l'Afrique du docteur Hamzal Boukharie Yabara, notre invité, interroge les divers aspects du panafricanisme et des mouvements révolutionnaires contemporains. En votre nom, nous lui disons un grand merci pour sa disponibilité et ses observations partagées avec nous.
2: Covid quoi 19.
1: (rire) Bon, les amis, que diriez-vous d'une musique hautement mélodique hein Elle a été composée par Dobé Niaoré pendant les temps forts
4: du confinement. J'ai demandé au bon Dieu Appelle tu nous Ce fut un jour on annonça Corona Confiner tous les jeunes même sans le vouloir. Aimer des distances, tout ça c'est Corona. Respectons les règles d'hygiène et ça ira.
1: Sa chanson nous rappelle les semaines strictes et rigoureuses du confinement. Tout s'est assoupli aujourd'hui un peu. Mais ce n'est pas une raison de baisser la garde car le coronavirus n'est pas encore vaincu. Demeurons donc vigilants. Et à propos de vigilance, il y a un autre aspect que les Africains doivent observer avec une grande attention. C'est celui de la géopolitique qui découlera de cette pandémie mondiale. On s'en doute tous. Les stratégies intercontinentales de l'après-Covid-19 se pensent déjà autrement. Depuis le 19e siècle, les puissances occidentales n'en finissent pas de s'empiffrer des richesses du continent. C'est à la fin de la conférence de Berlin, en 1885, que les puissances européennes se sont partagées notre continent. Je vous propose donc de jeter un oeil sur ce passé historique réouvert par Émile Costard dans le monde d'Afrique. Quel que soit le milieu français où nous, Africains, nous nous retrouvons, on n'en finit pas d'entendre des affirmations de compassion du genre « Ah, vous venez d'Afrique, hein ?» Mais dites-nous, pourquoi vos pays se livrent-ils tout le temps des guerres Soit tu te mets en colère et tu fous le camp de là, ou tu fais comme moi, et tu lui rappelles, à ton interlocuteur, ce proverbe Ce nous faut. Vous savez, monsieur ou madame, il ne faut jamais s'en prendre à l'endroit où l'on tombe, mais plutôt à l'endroit où l'on a trébuché. Autrement dit, l'on doit chercher les causes d'un malheur plutôt que de pleurnicher sur les conséquences. La cause explique la conséquence. Et croyez-moi, chers auditeurs, je ne voudrais pas occulter la part de responsabilité des Africains dans toutes ces guerres qui nous ruinent. Mais dans les lignes du monde Afrique, la culpabilité des puissances européennes est clairement établie. Le papier d'Emile Costard est explicite. Plus de 32 conflits territoriaux ont éclaté en Afrique entre 1974 et 2002 ce qui est en fait le continent le plus affecté par ce type de conflit. Ces nombreuses tensions transfrontalières depuis les indépendances s'expliquent par l'artificialité des frontières africaines largement héritées des partages coloniaux datant du 19e siècle. Tracées à l'issue de la conférence de Berlin du 15 novembre 1884 au 28 février 1885, Ces démarcations correspondent davantage aux ambitions hégémoniques des puissances européennes qu'aux identités et solidarités des populations locales. Aujourd'hui, 87% de la longueur des frontières du continent, soit 70 000 km sur un total d'environ 80 000 km, selon les calculs du géographe Michel Fouché, sont le résultat de cette histoire coloniale. Aujourd'hui, Le débarquement de la Chine qui veut sa part du gâteau africain inquiète les anciens prédateurs. La guerre d'influence est donc ouverte. Il n'y a qu'une seule arme pour contrer tout le monde. Unité africaine. À notre voix. Bon. À présent, on met le cap sur le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, où nous allons à la découverte du joli projet de l'association Béonéré, qui signifie en langue morée « Avenir meilleur ». Cette organisation de jeunes entrepreneurs monte des fermes agroécologiques pour repenser la production agricole d'aujourd'hui et réinventer le monde d'après. Allez je me tais et laisse la parole à Abdul Razak Belemnegri, directeur du centre de formation en agroécologie de l'association
6: Le Coronavirus empêche les populations de sortir, les populations étant confinées, mais ces populations veulent bien sûr se nourrir. Et cette population veut se nourrir bien sûr avec des légumes. Saint. Nous avons porté au sein de notre centre l'initiative qui s'agit de pouvoir disponibiliser les légumes bio dans un circuit court de commercialisation. Et nous avons rapidement, à travers les réseaux sociaux, organisé des marchés, des livraisons à domicile, des paniers constitués des légumes biologiques. Et bien sûr, ces légumes venaient de notre centre de formation, mais bien sûr, des femmes qui ont été bénéficiaires de nos projets, qui est une famille, qui est un village, un jardin de case, une femme. Et et ces jardins de case, une femme a permis quand même une surproduction de légumes à leur niveau et ces légumes ont été joints aux légumes que nous produisons au sein de la ferme pour pouvoir disponibiliser ces légumes aux consommateurs. Donc, c'est pour vous dire que les consommateurs, nous avons vu à notre niveau que le nombre de clients a augmenté, et voire même triplé. Et je vous dirais que l'impact a été plus positif que négatif parce que étant producteur confiné à la ferme, d'ailleurs, le confinement n'a pas touché nous producteurs sur le terrain parce que nous avons toujours continué de travailler le champ, travailler la terre pour pouvoir nourrir les populations. D'où vous voyez un peu l'importance du producteur face à cette crise de coronavirus. Donc ça nous rappelle quand même quel est l'importance du consommer local. Vous avez vu les frontières fermées, il n'y avait plus d'entrée et de sortie de légumes, etc. de denrées alimentaires, mais les producteurs biologiques ont pu s'en sortir très bien et bien sûr d'autres producteurs. Donc aujourd'hui, je pense que nos politiques la politique agricole devrait repenser un peu et asseoir de nouvelles bases fondamentales, bien sûr, pour permettre à l'agriculture africaine de produire produits africains et de nourrir les Africains. C'est la seule façon de pouvoir vivre digne et de pouvoir vivre libre en tant qu'Africain. La
1: crise du coronavirus révèle encore plus notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour une grande partie de nos besoins alimentaires Abdoul Razak Belenengre et son association Béonéré ont trouvé leur parade pour relever le pari du bio et celui de l'autosuffisance alimentaire bon les amis on est quasiment à l'étape d'aujourd'hui notre rendez-vous hebdomadaire on le finit toujours par la fiction contée de Bindangazolo et aujourd'hui il est question d'une histoire de combat entre le paludisme et le coronavirus. Bina, à toi la parole. Euh... Voici l'histoire du gars moi-même, celui que les humains nomment
3: vulgairement le paludisme. Pour me résister, il mange entre autres de la chloroquine. Hélas pour eux, j'ai dû apprendre à résister à l'essentiel des antipaludéens. C'est donc à l'issue de cette bataille que je tombe sur un petit nouveau bien prétentieux. Il me dit...
0: Hé, hey, Balu, tu sais qui je suis
3: <rire> On m'appelle coronavirus. Je suis un virus virulent, à ne pas confondre avec un virus lent. <rire> Elle est bonne la main, hein De toi à moi, je suis un virus plutôt rapide. T'as vu le boulot, hein En quelques mois, j'ai mis le monde entier en coupe réglée. J'ai appliqué une stratégie géopolitique de génie. Pour le monde entier, la Chine est la principale usine. J'ai donc frappé la Chine. Bia La Chine se confine et l'économie mondiale courbe les Chines. Alors, c'est qui le boss Hein Certains occidentaux, dans leur suffisance et leur arrogance, s'imaginent comme moi, coronavirus, je me confine derrière les frontières de la Chine. Erreur.  « Je me glisse dans les narines d'un passager d'un avion à destination de l'Europe. À bord, il est ternu. Il contamine les autres passagers. Arrivé à destination, les passagers contaminent à leur tour tout ce qu'ils touchent. Voilà comment je frappe l'Europe et les Amériques. Bia tout le monde ou presque est confiné. Les économies sont laminées. » La planète entière va pouvoir respirer.
4: Alors c'est qui le boss hein
3: <rire> Maintenant que j'ai fini de limer les grandes puissances industrielles, ma prochaine cible, cher Palu, c'est ton terrain de jeu favori, l'Afrique. Ce sera facile pour moi de mettre à genoux ce continent dont les politiques sanitaires sont des niveaux plutôt légers. <rire> tu vas voir le boulot. Alors c'est qui le boss hein alors, moi, pas lui, je lui dis, eh, « Hé, petit, tu es là depuis quand déjà ?» Il me répond, « Bah, depuis novembre 2019 D'où mon sobriquet Covid-19 <rire>
4: » Je lui rétorque,
3: eh, « Hé, petit, tu sais quoi J'étais déjà là à l'époque des pharaons. Et depuis ce temps, j'ai tué des milliards d'humains. Et ils n'ont toujours pas trouvé le vaccin contre moi. Je me suis attaqué essentiellement aux pays tropicaux plutôt, pauvre toi. Tu as fait l'erreur de t'attaquer directement aux puissances industrielles. Résultat, il te reste quoi Quelques mois à vivre. Contre un virus, les humains trouvent toujours un vaccin. Et en plus, il suffit aux humains de se laver les mains et de mettre des masques pour compromettre définitivement tes lendemains, pauvre petit cabotin. Alors, coronavirus, dégage de l'Afrique la pandémie du Covid-19 doit faire comprendre aux Africains que c'est à eux de penser
1: leur modèle de
4: développement
1: et leur politique sanitaire. Ah, Binda, t'es vraiment fort Et Nous faire comprendre que le moustique, vecteur du paludisme et le coronavirus, choisissent le continent africain comme terrain à conquérir et à dominer, comme tous les autres prédateurs avant, quoi. Enfin, les humains, je veux dire faut vraiment se réinventer, sinon c'est chaud devant. Bon, les amis, aujourd'hui, il est temps de vous demander la route. Veuillez nous l'accorder. On se retrouve la
4: semaine prochaine. Au revoir.